Tiempo para el debate, para escuchar las opiniones de puntos de vista de republicanos, demócratas, liberales, conservadores. Hoy en este tiempo de análisis hemos invitado a Patricia Sosa. Patricia es analista demócrata y trabajó como directora para asuntos intergubernamentales de la Agencia de Niños y Familia del Departamento de Salud con la administración de Bill Clinton. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Jocelyn Castillo es nuestra segunda invitada. Jocelyn es analista política conservadora. Jocelyn, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Si yo les pregunto dos cosas que unifican hoy a los candidatos demócratas, seguro que algunos podríamos tener eh, dificultades, pero hay dos que son seguras. La primera, hay que ganar a Donald Trump en el próximo mes de noviembre. La segunda, el sistema de salud de Estados Unidos no funciona. Pero a partir de ahí, todos son divergencias. En la estrategia que hay que seguir para cautivar el voto de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y en qué propuestas políticas de seguro de salud, de cobertura sanitaria, tiene que ofrecer Estados Unidos y garantizar para que tengan sus ciudadanos. Hay varias opciones. Me gustaría pediros una primera eh, opinión sobre por qué el sistema de salud estadounidense, siendo la primera economía del mundo, no funciona. Patricia. Bueno, sabemos que hay como unos 18 millones de ciudadanos americanos que no tienen cobertura de salud. Eh, estamos hablando de la economía más grande del mundo, que cuando lo comparamos con otros países del mismo nivel, eh, totalmente eh, como una aberración, ¿no? Porque las grandes economías, una de las primeras cosas que hacen por sus ciudadanos es ofrecerle cobertura de salud. Y todo lo que eso significa. Obviamente estamos en el medio de un gran debate y lo que también hace eh, la situación muy distinta en Estados Unidos a otros países es que en la mayoría de los países cuando se le extiende la cobertura de salud al ciudadano es, es un privilegio y un derecho que la gente lo apoya. Y lo que ha pasado cuando elegimos a Donald Trump presidente, que le está tratando de quitar un beneficio que se le ha otorgado al ciudadano, ¿no? Y de ahí es que viene la posición demócrata. No es solamente que eh, une a los demócratas el debate sobre el seguro de salud, une a los demócratas que a través del debate de la cobertura de salud es que van a ganarle a Trump porque Trump le está quitando y su administración un beneficio que la gente eh, realmente le, le gusta, le importa, es esencial para su supervivencia. Bueno, yo pienso que esos dos temas van de mano en mano. Ya sea cómo ganarle al presidente Trump, que de verdad es lo que a los demócratas les importa más, y también cómo arreglar el sistema de salud. Y el problema es que los demócratas se han hecho tan a la izquierda cuando vienen con esas políticas que quieren que el gobierno tenga control total de nuestro sistema de salud. Sabemos que eso no funciona. En realidad, el problema va a ser qué candidato puede hablar con los votantes centristas, moderados, de los estados de Pensilvania, de Michigan, de Wisconsin, y convencerlos que de verdad la manera de arreglar el sistema de salud es dejando que los estados tengan más oportunidades y tengan más libertad de decidir cómo ellos pueden arreglar sus propios problemas, porque entre más uh, poder tiene el gobierno federal, menos libertad tienen los estados de decidir cómo tratar sus problemas, y cada estado es muy diferente. Cuando dicen que el sistema no funciona eh, y que una cobertura universal eh, no sería posible en Estados Unidos, Veo países como Francia, España, Alemania, Canadá, incluso algunos países latinoamericanos que con sus carencias ofrecen un sistema de cobertura eh, garantizado por el Estado. Y funciona. La prueba, es que, la prueba es que los ciudadanos estadounidenses en algunos casos cruzan la frontera, los que viven en estados fronterizos, para irse a, a, a tratar eh, en estados como Canadá o cuando viajan a Europa hacen lo propio. ¿Por qué allí funciona con sus carencias pero funciona y aquí no puede funcionar? 
porque creo que necesitamos mantener lo que es el riesgo de las comunidades o las personas más vulnerables que no tienen los recursos. Ellas deberían de siempre mantener lo que es una safety net. Pero aparte de eso, no tenemos que dejar que la competición y las opciones de las personas sean uh, quitadas y nada más poner una nada más opción. Entonces, yo pienso que los estados que están innovando, tratando de tener uh, networks y redes de doctores que dejan que las aseguranzas estén afuera de esas conversaciones, bajan los precios. Bajan los precios porque ya no, 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 no tratan tanto de gastar tiempo en administra, administración o papeleo. Es, un, es algo más directo entre el paciente y el doctor. Y ese tipo de política es lo que necesitamos en todo el país. ¿Por qué les da tanto miedo, Patricia, a los demócratas eh, cuando hablamos de un Medicaid para todos, un sistema uh -huh, de salud para uh -huh, todos? Uh -huh. Solo lo ofrecen hoy eh, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, o lo uh -huh. defienden, no uh -huh. es que lo ofrecen, uh -huh. sí. lo defienden, pero recibe críticas incluso dentro de sus propios eh, compañeros de partido. Bueno, vamos, vamos a, a la pregunta eh, eh, que le hiciste aquí a mi colega, que es una, una pregunta muy fundamental. ¿Por qué Estados Unidos es la excepción de las reglas en las economías avanzadas? Y para mí es un tema político, simple y sencillamente político y también económico, ¿no? que hay unos grandes intereses de las aseguradoras, eh, de, del sistema, sistema eh, privado de salud que está tan eh, enraizado eh, políticamente y económicamente que es muy difícil disolverlo. Entonces es la realidad eh, 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 política, porque cuando hacen las encuestas la gente quiere su seguro, la gente no quiere su aseguradora, la gente lo que quiere es su cobertura y quiere a su médico. ¿no? Entonces por eso Obama, por ejemplo, eh, eh, presenta una solución a través de Obamacare que es un híbrido entre el, el público y el privado. Y voy a contestar el punto del derecho de los estados porque todavía, es verdad, eso es la realidad que tenemos, eh, cuando Obama Care se autoriza, eh, le da la, la, la utilidad a los estados, en ese momento hace un mandato, lo, lo requiere a los estados, eventualmente se vuelve algo este, que cada estado puede elegir de expandir Medicaid. Y Medicaid, para los que no saben, es un programa híbrido que aporta al gobierno federal y aporta al gobierno estatal y está diseñado para eh, los, las personas que no tienen seguro de salud, especialmente la gente muy pobre y los niños y los incapacitados. ¿Qué ha pasado en los estados? Como dice mi colega, que le demos la libertad de expandir, no han expandido. Entonces, si los estados como Texas, como Georgia, como la Florida, han tenido la flexibilidad... De, de, de diseñar un programa para co cubrir los seguros de salud de esa gente pobre y no lo han hecho. Por eso es que sigue la crisis política, porque si hubiera una solución privada o una solución estatal y esa se hubiera llevado a cabo, no estaríamos en el medio de este debate. Es que eso no se ha hecho. La expansión de estos programas sin hacer reformas, reformas como para que las personas que trabajan en Medicare y que compran prescripciones puedan negociar con el gobierno que maneja que los precios suban demasiado. Uh, lo que es el, el precio de las prescripciones que el presidente Trump tiene un, un, una, uh, un plan bipartidista que Nancy Pelosi no quiere traer a, a la Cámara Baja, desafortunadamente. Esas reformas tienen que pasar antes de darle más dinero al problema. No estamos... Estoy de acuerdo con bueno, usted, pero tú le vas a decir un enfermo, ¿cómo no tú es... le vas a decir un enfermo? Yo no te voy a proveer a ti cobertura de salud, vas a acabar costándole más al Estado porque el enfermo sin seguro acaba en la sala de emergencia. Yo primero tengo que hacer esto para luego hacer lo otro. Son los Estados republicanos, solamente ha sido los Estados republicanos 
republicanos. Los estados demócratas han expandido el Medicaid, han podido eh, ofrecerle seguro a gente que está en un nivel de pobreza que no cualificaban anteriormente y esos estados no están en la bancarrota y esa gente está recibiendo el seguro de salud. Así que vemos en la práctica, la retórica republicana es así muy expansiva y muy este, protectora del interés privado, pero en la práctica no hemos visto que están dando una solución mejor. Los, son las políticas demócratas las que en este momento le han ofrecido cobertura de salud a la gente pobre. Pienso que las reformas todavía son muy necesarias y va a tomar que los dos partidos trabajen juntos para poder uh, llegar a esas reformas al nivel de estatal y también federal. Y desafortunadamente vemos demócratas que no quieren trabajar con ese presidente. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Creo que tiene que ser una solución bipartidista. Déjame eh, sacar el problema del servicio de salud o de las coberturas de salud de la política de la riña entre demócratas y republicanos. Les doy dos eh, ejemplos y que ustedes me, me den su opinión. La primera es el coste de los tratamientos y de los servicios. Uh, una resonancia magnética, lo, lo digo por una experiencia que tuve recientemente, en, por decir algo, Chile cuesta 300 dólares, aquí costó 1.800, una resonancia magnética. Uh, también conozco ciudadanos que son latinos, que con un resfriado deciden no ir al médico. ¿Por qué? Porque cada vez que van les toca pagar. Sí, tienen un seguro y te llega la factura que te dice... La, la visita te costaba 400, pero solo tienes que pagar 150. Entonces uno dice, ¡ay, qué suerte! Pero es que en los servicios de salud de cobertura universal, uno tiene el médico de familia y no paga ni esa. No la paga directamente, la paga a través de los impuestos, pero no le cuesta. Y por lo tanto los servicios de salud en esos países se convierten en preventivos más que en uh, paliativos o curativos. Quiere decir, es cuando la persona tiene ya alta fiebre... Eh, pierde de conciencia, que va a un hospital y entonces utiliza un servicio de emergencia que es mucho más costoso que no haber ido al médico de familia porque le cobraba eh, en Estados Unidos un importe de 150 diciéndole que el coste real era de 400. ¿Qué opinan? Hay políticas proteccionistas que protegen ciertas industrias. Por ejemplo, si tú tienes que hacerte un X-ray, tiene que ser alguien que sea un certificado. Infrarrojo. Un infrarrojo. Hay, un, una, una placa, ¿no? Un, tiene que ser alguien certificada que haya pasado por tanto nivel de certificación. Uh, tiene que, hay demasiado burocracia y eh, realmente para que un sistema pueda funcionar y sea realmente libre comercio, que haya comp competencia e innovación, tiene que ser transparente. No sabemos ahorita uh, entre las ¿De aseguranzas. Quién ¿De quién es culpa? Porque es la descripción del problema. Pero, ¿quién está impidiendo que eso cambie? ¿Son las aseguradoras que tienen miedo las a perder? Las aseguradoras, los farmacéuticos, uh, las industrias específicas, ya sean uh, los proveedores de salud, lo, lo, entre las... Bueno, cada grupo que provee salud tiene sus políticas proteccionistas para prevenir la competición entre sus, uh, las personas que hacen las placas. ¿Aquí podríamos incluir, uh, por ejemplo, colectivos como los médicos o las enfermeras que se protegen para que no cambie el sistema y continuar con una serie de beneficios o requisitos, requisitos que ellos tienen en su posición laboral que tal vez en otros países no tendrían? Eso, esa es una reforma que es muy necesaria. Para mí, entre menos burocracia haya entre el paciente y la persona que está dando eh, el, la ayuda de salud, 
estaríamos mucho mejor y desafortunadamente bueno, hay mucha burocracia. Eh, eh, todos, voy a decir dos cosas. Creo que el sistema de salud en Estados Unidos está evolucionando y hay exploraciones muy interesantes dentro de los sistemas de salud en el, en el campo de eh, medicina primaria, eh, de acceso a servicios eh, eh, más rápidos y menos eh, costosos eh, en una parte. Así que hay una innovación que se está llevando a cabo que a veces no la reconocemos. Yo te digo que la estoy viviendo eh, personalmente. Eh, eh, ¿Cuál es el problema? En cierto modo, tú tienes razón y no tienes razón. Eh, y no tienes razón que, el, eh, que la razón por la cual los hospitales, eh, las compañías farmacéuticas eh, pueden eh, cobrar unos costos excesivos por un servicio, las famosas aspirinas por 500 dólares, han escrito sí. artículo tras artículo sobre eso, es que no está reglamentado. Y el problema es que fue un seguro de salud que crece eh, dentro de un sector privado. Ese sector privado se vuelve sumamente poderoso y está dirigido porque quiere hacer ganancias. Y entonces, de... para hacer las ganancias dentro del sistema, alguien tiene que pagar y en este momento el que está pagando es el paciente, ¿no? Porque ¿Qué... tiene el seguro y le están eh, eh, cobrando una, unos costos excesivos por los servicios que le están dando. En este debate uh, uh -huh. hay otro argumento que he escuchado varias veces. Les pido la opinión. Si no hubiese un sistema de salud con este eh, nivel de eh, transferencia económica, de costo, eh, la industria de la investigación en Estados Unidos no sería tan puntera, no habría tantos recursos que proporciona también este sistema, que está roto claramente para el consumidor, pero que para la industria sí le genera esos eh, beneficios que pueden invertir en investigación y eso ha garantizado que haya hoy en el mercado productos que de otra manera no hubieran podido existir. Uh -huh, ¿Está uh -huh. de acuerdo? Eh, yo creo que hay ejemplos de eso, pero también hay muchos ejemplos de abuso. Entonces, es como tú eh, incitas a un sector, en el sector estás hablando especialmente de las farmacéuticas, ¿no? Donde, eh, y mira la gran crisis que hay en este momento con los tratamientos de insulina eh, eh, para la diabetes, ¿no? De que hay unas farmacéuticas que tienen eh, la patente de esos medicamentos y están cobrando unos precios excesivos, una, un medicamento que es básico para la supervivencia de mucha gente. Entonces hay una, un gran conflicto y un gran debate sobre este, sobre este tema. ¿Y qué hace la gente? Como tú dices, en, ahora en la insulina no te estoy hablando, otros medicamentos se van a Canadá, se van a México, y entonces, eh, porque aquí no se puede pagar por esas medicinas. Medicare Part B, uh -huh. creo que es, no puede negociar uh -huh. el precio de esos medicamentos de la manera que las aseguradoras privadas pueden. Y esa es una reforma que tiene que pasar. Cuando el gobierno tiene que pagar el precio que la farmacéutica le pone, obviamente ellos se van a aprovechar. Y es el problema. Tenemos que dejar que Medicare actúe un poco más como el sistema privado, que esa competición, esa innovación, no es nada más reglamentación. Eh, todas esas eh, las innovaciones, las investigaciones de cómo poder uh, desarrollarnos como la humanidad van a venir del sector privado. Es, pero es estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo que hay que, pero ahí te estás contradiciendo un poco, le tienes que dar el, el, al gobierno el poder de negociar con el sector privado. Y el problema es que se le ha quitado la autoridad legal al gobierno, especialmente, como ella dice, de Medicare, de negociar los precios de los medicamentos. Y ahí tú ves cómo este sector privado abusa del poder político que tiene y quiere unas leyes que le beneficien a ellos y no le beneficia al paciente. Oiga, con tantos intereses, y tengo que ir cerrando, con tantos intereses de médicos, industria farmacéutica, industria de los medicamentos, colectivos de doctores, de enfermeras, intereses de partidos que reciben financiación. ¿Es plausible pensar que un candidato demócrata con una propuesta como esta va a llegar a la Casa Blanca y esto va a ser posible? ¿O es una quimera? 
No, no, yo creo que, que va a ser importante, de nuevo, no es el debate de salud, es que a través del debate de salud ellos creen que le pueden ganar a Trump, porque acuérdate que lo que está... O sea, que en el fondo que... es un debate, pero que no van a conseguir cambiar nada. Bueno, no, lo van a poder conseguir porque van a tener la voluntad eh, eh, de, Oiga, del popular. Oiga, si la pero gente... usted estuvo en la administración de Bill Clinton. El uh -huh. primer intento de cambiar un poquito la, el sistema de salud en Estados Unidos fue durante esa administración con Hillary Clinton como primera dama y fracasó estrepitosamente. Y el segundo fue Barack Obama y el coste político que tuvo para él lo arrastró el resto de su presidencia. Pero eh, lo logró y la gente ha, ha vivido bajo los beneficios de Obamacare y entienden lo que significa tener seguro de salud cuando no lo tenían. Y esa es la diferencia. Voy a cerrar, le ofrezco la última palabra. Creo que muchas personas han visto que Obamacare desafortunadamente ha fallado como promesa. Uh, los precios uh, de las aseguranzas <coughs> privadas de personas han, han subido y desafortunadamente la competición que esperábamos en el mercado de Obamacare no existe. Entonces lo que el presidente Trump está promoviendo es que los estados tengan más autoridad y libertad de poder uh, arreglar esos problemas. Yo pienso que desafortunadamente no hay nadie todavía en el Partido Demócrata que pueda uh, uh, combatir o, o, o competir con este presidente en el 2020. Son las opiniones de un tema que es polémico. Es el tema del sistema de salud en Estados Unidos que está roto, no funciona, pero cuya solución no es fácil ni identificarla ni llevarla a cabo. Las opiniones hoy en este tiempo de análisis con Jocelyn Castillo, ella es analista política conservadora, y con Patricia Sosa, es analista demócrata y fue directora para asuntos intergubernamentales de la Agencia de eh, Niños y Familia con Bill Clinton en el Departamento de Salud. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Vamos a la pausa. Pueden volver a escuchar esta entrevista, esta conversación, en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. ¿Y usted qué opina sobre el sistema de salud de Estados Unidos? Háganos llegar sus comentarios a CPoder NTN24.